0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà
2: Nội trưa. Kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay Chủ nhật, ngày 12 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
0: Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 146.
2: Nhiều hoạt động ý nghĩa ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam.
0: Tương bừng chương trình du lịch Hà
2: Nội chào năm 2023. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, Israel biểu tình phản đối cải cách tư pháp bước sang tuần thứ 10 liên tiếp. Kinh tế châu Á được đánh giá
0: ít điểm sáng trong năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối 11 tháng 3 theo giờ địa phương, Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 146 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của khoảng 2.000 đại biểu đến từ gần 140 quốc gia. Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đã tham dự lễ khai mạc Đại hội đồng. Trước đó, đoàn đã tham dự cuộc họp ASEAN Cộng 3 và cuộc họp nhóm địa chính trị châu Á-Thái Bình Dương, tham gia họp diễn đàn nữ nghị sĩ. Trong các ngày tiếp theo, đoàn sẽ tham dự các phiên họp toàn thể của Đại hội đồng, hội đồng điều hành, các ủy ban thường trực, diễn đàn nghị sĩ trẻ và các hoạt động bên lề của hội nghị. Đại hội đồng IPU-146 và các hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 11 đến 15 tháng 3 sẽ tập trung thảo luận chủ đề chung, thúc đẩy sự chung sống hòa bình và các xã hội bao trùm chống lại sự không khoan dung. Các đại biểu đến từ các nghị viện bao gồm các phái đoàn từ các quốc gia đang trong tình trạng xung đột cũng sẽ tham gia một loạt phiên họp quan trọng, bao gồm phiên thảo luận về chủ đề khẩn cấp, phiên họp đặc biệt về trách nhiệm giải trình trong việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới, phiên họp chuyên đề về các vấn đề an ninh liên quan đến chống chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo lực, phiên họp đoàn thể thảo luận dự thảo nghị quyết về những nỗ lực của nghị viện trong việc đạt được cân bằng carbon âm của rừng. Đại hội đồng cũng sẽ thảo luận, quyết định và thông qua dự thảo, nghị quyết về tấn công mạng và tội phạm mạng, những nguy cơ mới đối với an ninh toàn cầu.
2: Nhằm hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam sáng nay đã tổ chức lễ miết tinh và khởi động chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng của một chuỗi các hoạt động tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hoàn Kiếm Hà Nội ngày quyền của người tiêu dùng năm 2023 với chủ đề thông tin minh bạch, tiêu dùng an toàn tiếp tục khẳng định ý nghĩa tầm quan trọng của thông tin đối với sự an toàn của người tiêu dùng trong quá trình lựa chọn, thanh toán, sử dụng hàng hóa, dịch vụ. đặc biệt trong bối cảnh ngày càng có nhiều hành vi lừa đảo, xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch trên môi trường trực tuyến. nhiều hoạt động diễn ra như gian hàng quảng bá sản phẩm, dịch vụ vì người tiêu dùng, biểu diễn nghệ thuật sắc việt. Diễu hành xung quanh phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm với sự tham gia của hơn 700 người tiêu dùng trên địa bàn thủ đô. Cũng trong chương trình, 16 doanh nghiệp đã được trao giấy chứng nhận tham gia chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng năm 2023 nhằm ghi dấu và thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp hướng đến cộng đồng một cách chủ động, văn minh và hiệu quả.
0: Tối qua Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình Du lịch Hà Nội chào 2023, Get on Hà Nội 2023 với chủ đề Hà Nội đến để yêu bằng sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và hình ảnh, du lịch Hà Nội được giới thiệu độc đáo ấn tượng thông qua nhiều nội dung được truyền tải trong chương trình. Chương trình gồm các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim ngắn về du lịch Hà Nội. Đây là sự kiện khởi đầu trong chuỗi hơn 50 sự kiện sẽ diễn ra tại Hà Nội trong năm 2023. Các sự kiện nhằm hướng đến hoàn thành mục tiêu năm 2023, Hà Nội đón và phục vụ trên 22 triệu lượt khách, trong đó có trên 3 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ khách du lịch đạt 77 nghìn tỷ đồng. Năm 2023, du lịch thủ đô chú trọng phát triển sản phẩm du lịch mới, sáng tạo, tập trung làm tốt từ môi trường du lịch, phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng du lịch, đặc biệt tại các khu điểm du lịch, mang đến cảm giác thật thoải mái cho du khách khi đến với Hà Nội. Tập trung ưu tiên phát triển du lịch mai, du lịch góp, đặc biệt Sở Du lịch Hà Nội đang phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, nghiên cứu đầu tư khai thác tuyến du lịch đường sông nội địa dọc sông Hồng, Hồ Tây, Hồ Đồng Mô gần với các điểm đến du lịch văn hóa, di sản, du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm tại các quận huyện thị xã, trước mắt tập trung nghiên cứu tổ chức khai thác tuyến xe buýt biến bạc bát tràng
2: trong năm nay. Sở văn hóa và thể thao Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày quốc tế hạnh phúc nhân kỷ niệm 10 năm thực hiện đề án ngày quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3. Theo đó, ngành văn hóa thủ đô lên kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nhân cách con người Việt Nam từ giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình. Luật phòng chống bạo lực gia đình, luật bình đẳng giới nhằm trang bị nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vị trí vai trò chức năng của gia đình trong sự phát triển kinh tế xã hội với mục đích xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Các hoạt động sẽ được tổ chức trước, trong và sau dịp kỷ niệm gồm gặp mặt, biểu dương gia đình tiêu biểu cán bộ là công tác gia đình tiêu biểu trong các lĩnh vực hoạt động văn hóa xã hội phát triển kinh tế hoạt động nhân đạo từ thiện tọa đàm chia sẻ những kinh nghiệm về chủ đề hạnh phúc hạnh phúc cá nhân hạnh phúc gia đình hạnh phúc dòng họ hạnh phúc cộng đồng hạnh phúc nghề nghiệp hạnh phúc học đường sở văn hóa và thể thao hà nội cũng đề nghị ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã triển khai lựa chọn bình bầu các gia đình tiêu biểu đề xuất thành phố biểu dương khen thưởng dự kiến lễ biểu dương khen thưởng sẽ diễn ra ngày 17 tháng 3 tới
0: Hôm nay tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật phối hợp với Hội khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức tọa đàm ra mắt sách Công cuộc trung hương đất nước của họ Khúc cuối thế kỷ 9 đầu thế kỷ 10 trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Cuốn sách bao gồm 50 bài viết được chất lọc từ hơn 100 tham luận trong hội thảo, phản ánh ba nội dung lớn Sự nghiệp trung hương đất nước của họ Khúc đầu thế kỷ 10, Hành trang và công lao của Tam Khúc Chúa, Tư liệu liên quan đến công cuộc trung hương đất nước của họ Khúc, bên cạnh các bài viết tôn vinh vai trò và công lao của khúc thừa dụ khúc hạo cuốn sách giúp bạn đọc có thêm những thông tin tư liệu chân thực với góc nhìn đa chiều khách quan khi đánh giá về vị trí vai trò to lớn của công cuộc trung hướng đất nước mà họ khúc tiến hành từ sự vận động của lịch sử dân tộc trong thế kỷ thứ 10, những bài học lịch sử về nghệ thuật quân sự sách lược ngoại giao trong buổi đầu dựng nước và giữ nước đồng thời tọa đàm còn góp phần truyền lửa khơi dậy niềm đam mê yêu thích tìm hiểu lịch sử đất nước nhất là đối với thế hệ trẻ
2: Thưa quý vị các bạn, Làng Chùa là tên gọi nôm của Làng Hoàng Dương, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, nơi đây được mệnh danh là Ngôi Làng của Thi Ca. Từ nhiều năm nay, người Làng Chùa luôn tự hào về mảnh đất quê hương, không chỉ giàu truyền thống lịch sử mà còn có truyền thống hiếu học, lấy đức làm gốc và lấy thơ để truyền đức.
0: Được mệnh danh là Làng Xuất Khẩu Thành Thơ, độc nhất vô nhị trên cả nước. Bởi vậy, điều này được chính người Làng Chùa hay còn gọi là Làng Hoàng Dương, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, thể hiện đầy kiêu hãnh trên những tấm biển dựng quanh các trục đường liên xóm, như một cách khẳng định thương hiệu, thơ là cốt cách, tâm hồn người làng chùa, đúng với ý nghĩa bốn chữ, vọng tự nhập xuất, tạc trên cổng làng. Ông Lê Xuân Sùng, thôn Sơn Dương, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Nội cho biết. Trên đó thì những câu nói, lời dạy của cha ông thì không phải ai cũng biết. Chính vì vậy, trên người làng chùa được treo lên tấm biển là để một phương thức truyền tải và lưu giữ tốt nhất rất bổ ích để chính người làng chùa biết sống sao cho tốt đẹp, xứng đáng với truyền thống văn hóa của làng quê, của gia đình và đẹp mắt trong những vị khách phương xa tới nơi. Có thể kể đến các câu thơ người làng chùa thì lấy nước làm gốc và lấy thơ để truyền Đức hoặc là thuộc một bài thơ hay thì quên đi một câu chửi độc. Làng chùa có 800 hộ gần một nghìn nhân khẩu đối với người dân nơi đây. Thơ là món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, nuôi dưỡng đời sống văn hóa của những con người tưởng như cả một đời chỉ biết đến đồng ruộng nơi thôn quê. Thơ của người làng chùa xuất phát từ những mong muốn, ý nghĩ của người dân. Từ những em nhỏ đến các cụ già trên 90 tuổi đều yêu thơ và có thể làm thơ. Họ ngâm thơ mọi lúc mọi nơi khi đi làm đồng, lúc ngồi tán chuyện, khi vui hội chơi xuân và ngay cả khi dạy bảo giáo dục con cái. Ông Ngô Mạnh Cường Chủ nhiệm câu lạc bộ thơ thôn Hoàng Dương, xã Sơn Công, huyện ứng hòa cho biết:
2: Đối với người hàng chùa thì tình yêu thơ của họ là như ngấm vào máu và thịt rồi. Trên là bất kể chỗ nào cánh đồng hoặc là làm nghề hàng lan hoặc làm một bất cứ việc gì họ cũng có thể làm được câu thơ hay. Thực ra thơ của người hàng chùa thì là thơ chân chất của người nông dân đa phần là nông dân. Thì họ làm ngoài ruộng, họ uh, cắt lúa, họ cày cấy, họ cũng đều làm thơ. Cho nên là thơ đó nó còn rất mộc mạc, rất chân tình của người nông dân.
0: Năm 1982, Hội thơ làng chùa chính thức ra đời. Từ đó đến nay, Hội thơ ngày càng phát triển và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong sinh hoạt hàng ngày của người dân làng chùa. Mỗi tuần một lần... Những người yêu thơ làng chùa lại tập trung lại tại nhà văn hóa thôn để cùng đàm đạo thơ ca. Họ cùng nhau bình luận, góp ý cho những tác phẩm mới. Những bài thơ đã được Ban chủ nhiệm câu lạc Bộ Thơ Làng Chùa thẩm định và thông qua sẽ được đọc trên loa phát thanh của thôn để bà con cùng thưởng thức. Thơ làng chùa là tiếng lòng của bà con nơi đây, là những xúc cảm, sẻ chia, tâm tình của những người con làng chùa. Từ bao năm qua, thơ vẫn như mạch nguồn chảy mãi trong tâm hồn của mỗi người con làng chùa tiếp nối từ thế hệ nọ sang thế hệ kia. Những vần thơ hồn hậu dung dị mà chứa chan tình yêu thương gia đình, cuộc sống. Không chỉ được biết đến là vùng đất mộng mơ, là cảm hứng của nhiều thơ ca, làng chùa còn chứa đựng cả những năm tháng khốc liệt của chiến tranh. Sự kiện biến lội Hoàng Dương góp phần quan trọng trong chiến lược quân sự của quân đội nhân dân Việt Nam chống lại quân đội thực dân Pháp. Đã 68 năm kể từ khi diễn ra, trận vận động chiến Oai Hùng chống lại thực dân Pháp tại biến lội làng chùa, hay còn gọi là làng Hoàng Dương xã Sơn Công huyện ứng Hòa, vẫn là ký ức không thể nào quên, là một giai đoạn lịch sử đáng tự hào đối với các nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia vào trận đánh và với những người dân, những thế hệ sau của mảnh đất này. Trong hai cuộc chiến chống Pháp và đế quốc Mỹ, quân và dân làng chùa, thế hệ tiếp nối thế hệ, đóng góp công sức chiến đấu bảo vệ quê hương. Giờ đây miền quê làng chùa cũng khang trang hơn, đẹp hơn nhờ sự quan tâm của nhà nước, sự chung tay của chính quyền và người dân. Bên cạnh là tình yêu thơ vẫn luôn trong họ như món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Ông Vũ Văn thành bí thư đảng ủy xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa cho biết. Điểm gắn biển di tích của cái điểm tại cái biến nội của làng chùa năm 1950. Đây là cái sự kiện thì, à, diễn ra trận đánh. À, nó rất có ý nghĩa quan trọng à, trong công tác à, à, tổ chức tuyên truyền về sự kiện cách mạng. thì Vấn đề điểm này thì... À, về phía đảng ủy ủy ban nhân xã sơn công hà nội sẽ tiếp tục đề nghị ủy ban nhân thành phố để đầu tư kinh phí để hoàn thiện cái điểm di tích lịch sử này đây là cái điểm để mà tiếp tục để tuyên truyền cho các thế hệ đảng ủy hội đồng dân ủy ban nhân xã sơn công rất quan tâm tạo điều kiện cho câu lạc bộ thơ làng chùa tiếp tục phát triển để thường xuyên đổi mới cái nội dung hoạt động của thơ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa hiện này Rời làng chùa, chúng tôi đều mang theo những cảm xúc không thể nói bằng lời về quê hương giàu truyền thống cách mạng, giàu chất thơ và tình người. Nếu quý vị có dịp đến với miền quê này, sẽ được gặp gỡ những nhà thơ nông dân, sẽ được hiểu thêm về những giá trị lịch sử mà mỗi người làng luôn cảm thấy tự hào. Hội báo Toàn quốc, sự kiện lớn của báo giới cả nước chào mừng những thành tiệu to lớn của đất nước trong tiến trình đổi mới, nêu bật những đóng góp và sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời quảng bá các sản phẩm báo chí gắn với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước.
1: Với chủ đề Đoàn kết chuyên nghiệp văn hóa sáng tạo, Hội báo Toàn quốc 2023 sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 3 năm 2023 đến ngày 19 tháng 3 năm 2023 tại Bảo tàng Hà Nội.
0: Trong khuôn khẩu hội báo, công chúng và các nhà báo, hội viên sẽ được tham dự nhiều sự kiện nghiệp vụ, văn hóa phong phú, có sức lôi cuốn như tọa đàm hội ngộ giải A báo chí quốc gia, lễ phát động, giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023, tọa đàm thanh niên sáng tạo chủ động trong công cuộc chuyển đổi số, chung kết cuộc thi tiếng hát người làm báo mở rộng năm 2023, giải bóng đá cúp báo nhà báo và công luận lần thứ hai, triển lãm những nẻo đường xuân cùng nhiều chương trình đặc sắc khác.
1: Lễ khai mạc hội báo toàn quốc năm 2023 ngày 17 tháng 3 năm 2023 và lễ bế mạc ngày 19 tháng 3 năm 2023 sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
2: Tiếp theo là những thông tin về tình hình đăng kiểm đang được người dân quan tâm. Thưa quý vị các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký công văn 124 về việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới. Theo đó, Phó Thủ tướng Giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 139, Quy định về Kinh doanh Dịch vụ Kiểm định Xe cơ giới. Công tác kiểm định phương tiện giao thông là dịch vụ công rất quan trọng. Do vậy, trong khi giải quyết xử lý những yếu kém của cơ quan quản lý nhà nước, phải tìm giải pháp tốt nhất, không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người dân. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trước mắt cần khẩn trương huy động điều phối nhân lực, đăng kiểm viên, cán bộ nghiệp vụ ở các địa phương khác để tăng cường cho các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, thành phố hồ chí minh kết hợp tăng ca kíp để đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân. Từ
0: chiều qua, 50 cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông bắt đầu làm nhiệm vụ tại các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, Hà Nội có 30 cán bộ chiến sĩ. Tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2903S số 3 Lê Quang Đạo, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, 4 cán bộ cảnh sát giao thông đã có mặt ở đây để hỗ trợ các đăng kiểm viên của trung tâm thực hiện công tác đăng kiểm. Được biết, tất cả 30 cán bộ chiến sĩ, cảnh sát, giao thông thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ đăng kiểm tại Hà Nội này đều trong lực lượng đăng kiểm phương tiện của ngành công an có chứng chỉ đăng kiểm viên. Công việc hàng ngày cũng là kiểm định xe cơ giới trong lực lượng. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, sẽ có 10 trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội được Cảnh sát giao thông hỗ trợ công tác đăng kiểm lần này. Tuy nhiên, ghi nhận trong ngày hôm nay, không phải trung tâm đăng kiểm nào có tên trong danh sách cũng đã hoạt động trở lại. Như vậy, tính đến chiều qua 11 tháng 3, tại Hà Nội, đã có 10 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động dự kiến trong những ngày tới. Các trung tâm đăng kiểm đang tạm dừng sẽ hoạt động trở lại, giảm tải áp lực đăng kiểm phương tiện đang rất lớn ở Hà Nội.
2: Cục đăng kiểm Việt Nam cho biết, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2905V số 49 Phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên mở cửa trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra. Đơn vị này có 4 đăng kiểm viên vận hành một dây chuyền kiểm định. Cũng trong chiều 11 tháng 3, Trung tâm đăng kiểm 2905V tiếp nhận thêm hai chiến sĩ, cảnh sát giao thông tham gia hỗ trợ công tác kiểm định phương tiện, nâng tổng số đăng kiểm viên lên 6 người. Với một dây chuyền vận hành, cơ sở này dự kiến kiểm định khoảng 100 xe một ngày. Ngoài ra, 4 trung tâm đăng kiểm khác ở Hà Nội cũng được tiếp nhận ngay lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ kiểm định phương tiện. Theo Cục Đăng Kiểm Việt Nam, dự kiến tuần tới khôi phục hoạt động thêm một số trung tâm đăng kiểm khác ở Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, theo
0: thống kê của Cục Đăng Kiểm Việt Nam, số xe ô tô hết hạn cần đăng kiểm trong tháng 3 tại Hà Nội là 75.682 xe. Trong khi đó, hiện chỉ có 8 trung tâm còn hoạt động, chỉ đáp ứng được khoảng 45% nhu cầu của người dân. Còn hàng chục nghìn xe chưa biết đi đăng kiểm ở
2: đâu chúng ta cùng tìm
0: hiểu vấn đề này trong bài viết sau.
2: Thiếu trầm trọng cơ sở đăng kiểm khiến các doanh nghiệp vận tải đường bộ, nhất là vận tải hàng hóa thiệt hại nặng nề khi hàng nghìn phương tiện sơ mi, rơ móc đến hạn đăng kiểm nhưng không đăng kiểm được. sở hữu hơn 150 đầu xe tải thùng và xe container chuyên vận tải hàng hóa, thời điểm này ông Trần Đức Nghĩa, tổng giám đốc công ty vận tải Delta như ngồi trên đống lửa vì mất đi nhiều cơ hội đặt hàng của đối tác. Hàng chục xe của doanh nghiệp đến kỳ kiểm định nay vẫn phải ngồi chờ đợi đăng kiểm. Theo tính toán của doanh nghiệp, mỗi một đầu xe đăng kiểm xong cũng phải mất ít nhất một tuần làm mất đi chi phí cơ hội cho mỗi xe container khoảng từ 1 đến 1,2 triệu một ngày. Suy giảm năng lực vận tải đồng nghĩa với việc ách tắc lưu thông hàng hóa. Ông Trần Đức Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Vận tải Delta phân tích những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải
0: chúng ta cứ nhân với lại cái chi phí cơ hội một ngày thôi ví dụ như là hiện tại bây giờ chúng tôi đang có một cái xe hai tầng đang đang kiểm đang rất là khó khăn và đã kéo dài gần một tuần nay chưa xong thì, thì thì chiếc xe đấy ước tính sơ bộ là chúng tôi về chi phí cơ hội thì chúng tôi hiện tại bây giờ là đã tổn thất cỡ khoảng bốn năm triệu đồng cho cái 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 xe đấy rồi nhưng nhưng thêm vào đấy nữa là do con xe nó không vận hành được chúng tôi lại phải duy trì hai con xe khác hai chiếc xe khác để thay thế cho một chiếc xe 2 tầng và cái đấy ấy, thì uh, thực sự là tổn thất ấy, là nó nhân lên hơn hai lần chứ nó không chỉ có một lần như
1: vậy
2: Riêng Hiệp hội Logistics thành phố Hà Nội có 71 hội viên doanh nghiệp thì đều lâm vào cảnh tương tự thậm chí còn nghiêm trọng hơn khi doanh nghiệp số đầu xe lớn Thông thường mỗi đầu xe chở được khoảng 3 chuyến hàng thì nay mỗi xe mất ít nhất 3 ngày nằm chờ kiểm định thì doanh nghiệp mất khoảng từ 20-30 triệu đồng chưa kể nhiều chi phí phát sinh nếu không có giải pháp hiệu quả sẽ ảnh hưởng đến đời sống an sinh khi tài xế cũng phải nghỉ việc anh lê đức thuận công ty đại tân tỉnh bắc ninh và anh nguyễn tuấn anh công ty vận tải hương yên phản ánh
0: theo như tôi nghĩ về cái tình trạng vào cái lúc này là riêng bây giờ là, là cái đứt gãy cái cung ứng mà mà kiểm định mà rất khó khăn cho các doanh nghiệp mà đặc biệt là các doanh nghiệp mà có những cái hợp đồng mà, mà cung cấp cho các nhà 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 định đầu tư của các công ty của liên quan đến nước ngoài để không có cái xe cung cấp đó thì người ta phạt một cái rất chi là lặng à, bây giờ tính ra một ngày thì nếu mà thiệt hại về cái kinh tế thì mỗi một, một ngày phải rơi vào 10 đến 15 triệu không trả hàng hóa là xe nằm không thứ hai ngày ở đây là tính ra phải hơn 20 triệu đến 30 triệu
2: theo Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam có tới 40% số lượng xe đang chờ kiểm định trong tổng số 800.000 xe kinh doanh vận tải hàng hóa. Nguy cơ nhiều doanh nghiệp sẽ bị chủ hàng kiện hợp đồng kinh tế vì chậm giao hàng đang dần hiện hữu, ông Nguyễn Văn Quyền, chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam kiến nghị.
0: Có lẽ đây là một cái sự kiện là chưa từng có trong cái ngành đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ của
2: Việt Nam
0: và gây những cái tác động rất là sâu rộng đến cái hoạt động vận tải cũng như là cái việc mà sử dụng cái phương tiện để lưu thông trên đường bộ nói chung, chúng tôi rất là mong muốn các cái cơ quan có thẩm quyền để nhanh chóng có cái chỉ đạo cũng như là sự phối hợp chặt chẽ để làm sao giải
2: quyết cái tình hình này trong cái thời gian sớm nhất nhằm tháo gỡ khó khăn về nguồn nhân lực phục vụ công tác kiểm định xe cơ giới trong thời gian trước mắt, bộ giao thông vận tải vừa có văn bản kiến nghị chính phủ, thủ tướng chính phủ một số biện pháp, trong đó đề nghị cho hoạt động trở lại các đơn vị đăng kiểm đã bị đình chỉ hoạt động nhưng chưa hết thời hạn tạm đình chỉ nếu đã đáp ứng được các điều kiện của nghị định 139/2018 của chính phủ đồng thời cho phép các phương tiện quá hạn đăng kiểm trong vòng 15 ngày được phép di chuyển đến các đơn vị đăng kiểm để thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.
0: Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về dự thảo nghị định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí dịch vụ Xin lỗi quý vị và sử dụng phí sử dụng đường bộ. Bộ Tài chính đề xuất mức thu phí sử dụng đường bộ áp dụng cho ô tô chia thành 8 nhóm căn cứ để phân chia mức phí dựa trên tải trọng về ghế ngồi. Mức phí mỗi tháng với ô tô thấp nhất là 130.000 đồng và cao nhất là 1 triệu 430.000 đồng. Cơ quan nhà nước quản lý giao thông đường bộ được để lại 1,2% tiền thu được để trang trải chi phí hoạt động thu phí. Các trung tâm đăng kiểm thu phí nộp về Cục đăng kiểm Việt Nam để Cục đăng kiểm Việt Nam tổng hợp và khai nộp phí vào ngân sách nhà nước. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác. Tương tác cao
2: thời
1: sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
2: chương trình xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế xã hội Bộ Tài chính vừa công bố thông tin thực hiện chương trình công tác tháng 2, trong đó tổng khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành trong tháng 2 là hơn 36.000 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Khối lượng phát hành trái phiếu chính phủ cũng khá thành công khi con số đấu thầu thành công lên tới 34.400 tỷ đồng. Tính trung bình, trái phiếu chính phủ có kỳ hạn phát hành 12 năm, lãi suất phát hành 4,37% một năm. Dự kiến trong năm nay, khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành khoảng 400.000 tỷ đồng.
0: Quý 1 hàng năm, ngành thuế tập trung lực lượng hỗ trợ người nộp thuế giả soát hồ sơ, kê khai và làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân. Bảo đảm mọi người nộp thuế đều có thể tiếp cận thông tin và được hỗ trợ một cách tốt nhất. Theo đó, trong thông tin điện tử website của Tổng Cục Thuế và của 63 Cục Thuế là các kênh chính thức để người nộp thuế tra cứu thông tin, tham vấn các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và các văn bản hướng dẫn của cơ quan thuế các cấp. Ngoài ra, từng cơ quan thuế sẽ có các tài khoản, fanpage riêng mở trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Youtube để cung cấp thông tin chi tiết cho từng nhóm người nộp thuế. Tại Tổng Cục Thuế, tháng 3 hàng năm đều tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế trên cổng thông tin điện tử ngành thuế. Chương trình tổ chức dưới hai hình thức. Thứ nhất là hỗ trợ trực tuyến, trả lời người nộp thuế trên cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế. Thứ hai là livestream giới thiệu điểm mới và giải đáp vướng mắc người nộp thuế thường gặp khi quyết toán thuế trên fanpage Tổng Cục Thuế và các trang fanpage của Cục Thuế. Trong đó, ngày 21 tháng 3 sẽ hỗ trợ các nội dung liên quan quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, ngày 23 tháng 3 hỗ trợ các nội dung liên quan đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Nội dung hướng dẫn tập trung vào các vấn đề mà nhiều người nộp thuế quan tâm, cần hướng dẫn, áp dụng quy định hoặc các vấn đề cần lưu ý mà người nộp thuế sơ xuất, thiếu thông tin hay mắc lỗi trong quá trình quyết toán thuế.
2: Báo cáo của Fingroup cho biết, 70% tài sản bảo đảm cho các khoản vay tại hệ thống ngân hàng hiện nay là bất động sản, Việc phát mãi tài khoản bảo đảm bám nợ theo cơ chế thị trường để xử lý nợ xấu gặp trở ngại đáng kể khi thị trường bất động sản gặp khó khăn. Theo thống kê, rất nhiều khoản nợ có tài sản bảo đảm là bất động sản được các ngân hàng giao bán nhiều lần, hạ giá rất sâu nhưng vẫn chưa thành công. Các ngân hàng đều đẩy mạnh việc trích lập dự phòng rủi ro, tín dụng theo lộ trình để tăng bộ đệm phòng thủ nợ xấu tiềm ẩn trong năm nay do nền kinh tế người dân và doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Theo giới chuyên gia phân tích, trong bối cảnh hiện nay, không dễ tìm được nhà đầu tư mua lại các khoản nợ có quy mô lớn. Bên cạnh đó, quy định thủ tục pháp lý trong xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản vẫn tồn tại, những rào cản khiến nợ xấu rất khó thanh lý. Ngân hàng giao bán bất động sản, đây có thể xem là cơ hội cho người muốn săn lùng tài sản với giá tốt. Tuy nhiên, đứng trên phương diện người mua, khi đã chọn, phải chú ý tính pháp lý, quyền mua, đồng thuận với chủ tài sản, quyền bán của ngân hàng.
0: Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu họp thẩm định luật căn cước công dân sửa đổi. Luật căn cước công dân sửa đổi do Bộ Công an chủ trì soạn thảo dự kiến có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Đáng chú ý, trong hồ sơ dự thảo, Bộ Công an đề xuất bổ sung một số nhóm thông tin về sinh chắc học như mống mắt, ADN, giọng nói vào vào cơ sở dữ liệu căn cước. Tuy nhiên, nhóm thông tin này chỉ áp dụng đối với một số người có tiền án tiền sự phục vụ công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật. Những thông tin sinh chắc học trên sẽ do cơ quan tiến hành tố tụng thu thập trong quá trình xử lý vi phạm pháp luật và được chuyển cho cơ quan quản lý căn cước công dân để cập nhật vào cơ sở dữ liệu căn
2: cước công dân. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Nội phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình Hội nghị mở rộng lần thứ năm của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 8 với sự chủ trì của nhà lãnh đạo Kim Chưng Un Bình Nhưỡng đã quyết định triển khai những biện pháp gian đe chiến tranh quan trọng và thực chất theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên. Hội nghị đã thảo luận và nhất trí về những định hướng hành động và nhiệm vụ chi tiết của quân đội nhân dân Triều Tiên trong việc đẩy nhanh phát triển nông thôn, xây dựng khu vực và xây dựng xã hội chủ nghĩa lớn trên cơ sở kế hoạch dài hạn được Đảng đã đề ra, thảo luận các biện pháp tổ chức và cơ cấu để thực hiện cũng như phương thức sử dụng lực lượng. Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã thông qua các nghị quyết liên quan.
0: Đáng chú ý, hội nghị đã thảo luận và thông qua những bước thực tiễn quan trọng để giúp biện pháp sử dụng gian đe chiến tranh được hiệu quả, mạnh mẽ và mang tính tiến công hơn, nhằm ứng phó với tình hình hiện nay mà trong đó các hành động khiêu khích chiến tranh và Mỹ và Hàn Quốc đang tiến tới làn danh đỏ. Tuy nhiên, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên không cho biết cụ thể về những biện pháp này. Hội nghị mở rộng của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra trước cuộc tập trận chung quy mô lớn mang tên lá chắn tự do của quân đội Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 13 tháng 3.
2: Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tại Libya đã kêu gọi các phép phái đối địch ở quốc gia Bắc Phi hướng tới mục tiêu và giữa tháng 6 năm nay sẽ thống nhất được các điều khoản cho cuộc bầu cử bị trì hoán từ lâu. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hồi tháng 2 vừa qua, nhà ngoại giao người Senegal đã đề xuất sáng kiến mới nhằm phá vỡ thế bế tắc trong tiến trình đàm phán về cơ sở pháp lý cho các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội tại Libya vốn ban đầu được lên kế hoạch tổ chức vào tháng 12 năm 2021. Ngày
0: 11 tháng 3, hàng chục nghìn người Israel đã xuống đường trên khắp đất nước trong
2: tuần biểu tình thứ
0: 10 liên tiếp nhằm phản đối các kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ. Làn sóng biểu tình nổ ra khi chính phủ theo đường lối cứng rắn của thủ tướng Benjamin Netanyahu chuẩn bị tiếp tục chương trình lập pháp vào tuần tới, lảng tránh những lời kêu gọi tạm dừng kế hoạch trên để tạo điều kiện cho thương lượng. Những cuộc biểu tình đã kết thúc mà không xảy ra bất kỳ sự cố lớn nào, mặc dù cảnh sát đã bắt giữ 3 người biểu tình cản trở giao thông trên tuyến đường vành đai của Tel Aviv.
2: Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu đã nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán về một thỏa thuận khoáng chất quý quan trọng dùng trong ô tô điện tạo điều kiện đáp ứng các yêu cầu trợ cấp trong đạo luật giảm lạm phát của Mỹ. Tuyên bố chung sau cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo cho biết có ý định khởi động nỗ lực đàm phán về một thỏa thuận bảo đảm rằng các khoáng chất khai thác hoặc xử lý ở EU vẫn được tính khi hưởng các lợi thế trong quá trình sản xuất ô tô điện theo đạo luật của Mỹ. Bước đi mới nhất này cho thấy Mỹ và EU đang nỗ lực giải quyết bất đồng liên quan đến đạo luật này. Báo cáo triển
0: vọng kinh tế khu vực châu Á của Công ty Bảo hiểm Thương mại Toàn cầu Achadius có trụ sở tại Amsterdam, Hà Lan, chỉ ra rằng sự phục hồi kinh tế khu vực đang mất đà do các điều kiện tài chính thắt chặt hơn, lạm phát, môi trường kinh tế toàn cầu suy yếu và căng thẳng địa chính trị. Chuyên gia kinh tế Bert Burger của Achadius nhận định, các nền kinh tế châu Á đang trên đà tăng trưởng khiêm tốn trong năm nay, nhanh nhất là Philippines sẽ tăng trưởng 4,1%, tiếp theo là Thái Lan và Việt Nam cùng 4%, trong khi Indonesia là 3,6%. Theo ông, với nền kinh tế và hệ thống tài chính ngày càng vững mạnh, năm thị trường mới nổi lớn nhất Đông Nam Á vẫn kiên cường trước những cú sốc bên ngoài gần đây, khiến các nền kinh tế có nhiều khả năng được hưởng lợi từ xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu. Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao Đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam đã có buổi tập luyện cùng nhau trên sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Với đội tuyển quốc gia, đây là buổi tập cuối cùng trong đợt hội quân ngắn ngày để làm quen với ý tưởng chiến thuật của tân huấn luyện viên trưởng Philippe Chousier. Trong khi đó, U23 Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn tập huấn thứ 3 trong kế hoạch rèn quân của chiến lược gia người Pháp. Kết thúc buổi tập, các cầu thủ đội tuyển quốc gia đã trở về câu đồng bộ chủ quản để tiếp tục chuẩn bị cho các giải chuyên nghiệp quốc gia sẽ trở lại vào đầu tháng 4 tới. Dự kiến, đợt tập trung tiếp theo của đội tuyển quốc gia sẽ rơi vào khung FIFA Days tháng 6 với lịch thi đấu giao hữu quốc tế sẽ được VFF công bố trong thời gian tới. Đội tuyển U-20 nữ Việt Nam bước vào đợt trận cuối bảng F vòng loại thứ nhất giải bóng đá nữ U-20 châu Á 2023 gặp đối thủ Ấn Độ. Chỉ cần một điểm là chúng ta sẽ giữ được ngôi đầu, qua đó có vé dự vòng chung kết. Tuy nhiên, ngay phút thứ 11, lưới của U20 nữ Việt Nam đã rung lên sau pha sút phạt đẹp mắt ở cự ly hơn 25m của Babina. Sau bản thua sớm, nữ Việt Nam đã rất nỗ lực tấn công nhưng sự thua kém về thể lực khiến chúng ta khó có thể tiếp cận khung thành đối phương. Phải đến phút thi đấu bù giờ cuối cùng của hiệp 1, U20 Việt Nam mới có bản thắng gỡ hòa nhờ nỗ lực ghi bàn của Nhật Lan. Sang hiệp 2, dù vẫn là những người nắm giữ thế trận, nhưng sự vụng về trong các pha xử lý đã khiến U20 nữ Ấn Độ không thể ghi thêm bàn thắng. Trung cuộc trận đấu kết thúc với tỷ số hoa một đều. Hai đội đều có cùng 7 điểm, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam hơn hiệu số bàn thắng và giành vé dự vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024. Ở trận đấu diễn ra trước đó, U20 nữ Indonesia thắng 4-0 U20 nữ Singapore để giành vị trí thứ 3 bằng ép với 3 điểm trong khi U-20 nữ Singapore đứng cuối bảng khi không giành được điểm số nào.
0: Dự báo thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tưởng Thủy văn Quốc gia, chiều qua bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam, Hôm nay bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác của Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, có nơi giật cấp 6. Từ chiều nay khu vực vùng núi phía bắc của Bắc Bộ trời chuyển rét, từ đêm 12, 13 tháng 3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, ngày 13 tháng 3, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở bắc bộ và bắc trung bộ phổ biến từ 14 đến 17 độ C khu vực vùng núi bắc bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ C vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế phổ biến từ 17 đến 19 độ C quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình hà nội chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất vương truyền chương trình do biên tập viên thủy Chi, phát thành viên thanh hiền võ nam cùng kỹ thuật viên duy anh phối hợp thực hiện xin chào và hẹn gặp lại